0: L'Occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
0: L'Occitane.
1: L'Occitane.
0: L'Occitane. L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
2: Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Ja, und wir bewegen uns ja, zumindest wenn diese Folge hier veröffentlicht wird, schon mit ganz großen Schritten auf meine persönliche Lieblingsjahreszeit zu, nämlich den Frühling. Und was mir da immer sofort einfällt, sind natürlich die Frühlingsgefühle und die Schmetterlinge im Bauch. Julia, wie ist das denn bei dir eigentlich? Wir sind ja jetzt auch schon über anderthalb Jahre ein Podcast-Ehepaar. Wusstest du auf den allerersten Blick, dass ich die perfekte Podcast-Partnerin für dich bin? Und hast du immer noch Kribbeln
0: im Bauch, wenn du mit mir vor dem Mikro sitzt? Also natürlich habe ich immer noch Schmetterlinge im Bauch. Ich meine, look at you, du bist meine perfekte Podcast-Partnerin. Oh, Das kann ich nur zurückgeben. Ja, auf jeden Fall. Nein, Schmetterlinge sind da und ich stimme dazu auf jeden Fall. Wenn der Frühling da ist, dann... Kommen da hoffentlich noch ein paar mehr.
2: Dann hat es noch mehr. Und ja, ich glaube, verliebt waren wir wahrscheinlich alle schon mal. Und dann kennst du vielleicht auch den Effekt, dass dieses ganz kribbelige Gefühl vom Anfang irgendwann so ein bisschen nachlässt. Aber was kommt eigentlich danach? Heißt es vielleicht sogar, dass ich nicht den oder die richtige Partnerin für mich gefunden habe, wenn die Funken nicht mehr so richtig sprühen? Und ist es vielleicht doch möglich, für immer verliebt zu bleiben? Das und vieles mehr klären wir mit unserer heutigen
0: Gästin. Wir freuen uns heute sehr auf das Gespräch mit Ann-Marlene Henning. Du kennst sie vielleicht aus der ZDF-Serie Make Love. In der klärt sie Jugendliche auf und unterstützt auch Erwachsene bei einem selbstbestimmten und befreiten Umgang mit ihrer eigenen Sexualität. Und ja, Anna, und ich denke, das ist definitiv etwas, das jeder von uns ein bisschen mehr in seinem Leben gebrauchen könnte. Und ja, Marlene ist studierte Psychologin und auch Sexualtherapeutin und ihr Wissen vermittelt sie nicht nur Paaren in ihrer eigenen Praxis, sondern sie ist auch mehrfache Autorin, Moderatorin und Podcasterin. In ihrem Ach komm, der Sex-Podcast, erklärt sie Fragen oder klärt Fragen zu sexueller Gesundheit, zu Themen wie Sextoys, Penisgröße oder toxische Beziehungen und ja, das alles auf eine sehr klare und wir finden gleichzeitig auch sehr liebevolle Art, dass auch jeder ja abgeholt wird und sich wohlfühlt, ohne sich sagen wir, für diese sehr privaten Themen äh, zu schämen. Und ja, liebe Ann-Marlene, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen bei uns. <lacht>
1: Schönen Dank. Und ich sage gleich, es kribbelt total bei mir, weil ich nämlich Frühlingsallergien habe. Oh, und ich war in Dänemark und fragte mich gestern, was blüht denn? Verdammt, hätte ich fast gesagt jetzt schon. Es ist die Haselnuss und das habe ich seitdem
2: ich sieben Jahre alt bin. Also bei mir ist das Kribbeln noch da. Also Leute, manchmal kribbeln die Schmetterlinge und manchmal auch die Haselnuss. Richtig. Das Krim haben wir ganz vergessen. Genau. -hmm. Aber das ist eine schöne Zeit.
1: Also ich liebe das auch. Also Frühling ist einfach, ich habe es gerade überlegt gestern, ist das das eigentlich meine Lieblingszeit, weil ich im Garten war und es ist meine Lieblingszeit, weil da alles aus der Erde poppt und ich weiß ja, ich habe einen wirklich wahnsinnig blühenden Garten. Der blüht über den ganzen, also über Frühling, Sommer, Herbst und das
2: ist so schön, wenn das wieder beginnt. Siehst du, das haben wir schon mal gemeinsam.
0: <lacht> <lacht> genau. So, bevor wir jetzt so richtig in unsere Folge und auch die vielen Themen starten wollen, die Anna und ich heute vorbereitet und mitgebracht haben, starten wir natürlich wie immer mit unserem mhm. Beauty-Mythos, den wir dann später im Laufe der Folge aufklären. Und zwar heute, an marlene würden Anna und ich gerne wissen, ob es stimmt, <lacht> dass wenn das Gefühl der Verliebtheit nicht mehr vorhanden ist, ob das ein sicheres Zeichen dafür ist, dass der Partner oder die Partnerin nicht der oder die Richtige für uns ist. Und ja, was du davon hältst, was du dazu sagst, das klären wir später auf.
2: <lacht> genau, wir müssen uns noch so ein bisschen gedulden im Laufe der Folge. Wir kommen auf jeden Fall darauf <lacht> nochmal zurück. Ich
1: wollte gerade nicht. ganz schon Lust, ich <lacht> ja,
2: Folge ja. zu Ende. Dreieinhalb halt Minuten. <lacht> nein, nein, wir kommen nochmal darauf zurück. Aber lass uns vielleicht so ein bisschen sanfter in das Thema einsteigen und erstmal klären, woraus Bestehen sie denn jetzt eigentlich, die Schmetterlinge im Bauch? Oder was genau passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir verliebt sind?
1: Huha ja, das ist, also die die kurze Antwort ist, das Gehirn Mhm. ist in einem Auszustand, den man tatsächlich, wenn man den fotografiert, also in die Röhre geht, in den Computertomographen, nicht unterscheiden kann von zum Beispiel Drogenkonsum. Oh krass. Es ist... Ja, es ist ein, ein, also wie zum Beispiel Kokainmissbrauch, also oder ja, es ist so ein ach, Zustand ach. im Hirn, wo es leuchtet und schallt, und zwar Dopamin, also Belohnungshormone und ein paar andere ausgeschüttet werden, mhm. ähm, so dass wir verrückt sind. Also Das merkt man ja auch, wenn man das kennt, wie das plötzlich, wenn man vorher keine Zeit hatte, hat man plötzlich 10 oder 15 Stunden für, die, für diese andere neue Person mhm. Zeit, obwohl mhm. man eigentlich keine Zeit hat, <lacht> nimmt man sie dir und man will und nur immer mehr von dieser typischen Droge, Mhm. von dieser anderen Person. Und das ist tatsächlich, es ist Addiction. Es ist ein Zustand und deswegen sollte er bloß auch nicht immer weiter dauern. Ah.
2: Das Ah, äh, würde
1: uns wahnsinnig machen. Zu anstrengend für den (lacht) den Körper. Gehen wir schon in die richtige
2: Richtung. Mhm.
1: Es klingt Mhm. sehr anstrengend tatsächlich. (lacht) Ja, das ist es auch. Oder? Also ja. wie jetzt? Wir es ist schöner, aber es ist anstrengender. Wir, wir essen, essen weniger. weniger und vielleicht noch dazu, bevor wir zum nächsten Zustand kommen, weil es verändert sich ja und wird ja. zur Liebe dann oder man trennt sich. Aber davor, <lacht> bei diesem Verliebtsein, evolutionstechnisch gesehen, geht es ja darum, dass Menschen einfach die sollen zusammenbleiben lange genug dass die Frau schwanger werden kann, Mhm. damit Nachkömmlinge produziert werden. Und das geht ja
2: nun mal ganz gut, ziemlich schnell. Ah, Siehst du, damit kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Nämlich Ah. diese Gefühle (lacht) haben ja meistens eben auch so einen evolutionsbiologischen Sinn und Zweck. Und in dem Fall wäre es dann möglichst schnell effektiv Nachwuchs produzieren. Ja, genau. Schwangerschaften auslösen, weil Mhm. danach
1: braucht man eventuell diese Person nicht. Also Hauptsache, das Kind wird irgendwann geboren. Ja. Also da bräuchte ich nicht irgendwie, ich könnte theoretisch auch mit anderen das Kind großziehen. Das stimmt. Aber man könnte auch sagen, wenn wir das wirklich absichern wollen, falls man keine anderen hat, Mhm. was müsse man dann machen, damit es zumindest zwei sind, die sich kümmern? Nämlich die Person, in der man auch verliebt
2: war. War. <lacht> Jetzt reden wir schon in der Vergangenheit. Wir bleiben ja. noch
0: in der, in der wir
1: Ja, ja Da ändert sich was. Da ändert sich ein, es wird Liebe. Eventuell, also wenn man zusammen bleibt, es verändert sich, wird Liebe. Und da sind es andere Neurotransmitter und Hormone, die das Gehirn so umfluten. Und das, das sind die, die für Bindung zuständig sind. Also heißt heißt das,
2: die wollen, dass wir zusammenbleiben. Das ist praktisch wieder eine ganz andere Aufgabe sozusagen. So ist es. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Ah. Kannst du uns eigentlich sagen, wer oder was darüber entscheidet, ob und in wen wir uns verlieben?
1: Ja, Mhm. also es gibt vorerst den berühmten, also bekannten Pheromonentest, und das mhm. ist auch sowas Evolutionsbedingtes. Also da wird ganz schnell über die Nase, was ja das wahnsinnigste Organ ist, was wir haben. Also ja. das ist wirklich, man riecht auch Dinge die, ähm, unbewusst, die man gar nicht bewusst weiß. Also mhm. da wird ganz, ganz schnell äh, zwischen den beiden gecheckt, wie die Immunsysteme aufgestellt sind. Ob die bloß möglichst weit voneinander sind. Mhm. Weil dann ah. hat das Abkömmling, die Abkömmlinge haben dann ein noch breiteres Immunsystem. Also es geht darum, dass dann Gesunde geboren werden, weil es, mhm. weil es besser ist, als wenn zwei schon von vornherein gleich sind. Immunsystemabcheckung, zack, und ich verliebe mich. Und dieser Test geht sogar laut Studien nicht nur live, sondern auch über Stimme.
0: Mhm. Jetzt wissen wir also, Ach, was Tasche macht, gedacht, oder was? <lacht> Wie bitte? Was, was hat Jetzt wissen wir also, was Parship hier mit uns macht,
1: oder was? Ja, naja, ähm, na, ja, ja, genau. Ja, das Ding ist nämlich, das ist so ein Geruchsding oder tatsächlich Gehörding über die Sprache, was da passt, aber es gibt auch andere Theorien, so psychologische. Ich habe vorhin angedeutet, wenn man liebt, dann, dann sind es andere Hormone, Bindungshormone und das ist dann die ganze Bindung an sich, nämlich die Herkunftsfamilie, was habe ich gelernt, wie liebe ich, also Mama und Papa und und wann werde ich enttäuscht? Und dieses ganze Programm wird dann hochgefahren. Mhm. Und da gibt es ein paar Theorien, die sogar behaupten, ähm, ich, ich parke das kurz, das Ding, es gibt andere, die sagen, es gibt einen Entwicklungs- und Selbsterhaltungstrieb. Mhm. Und der löst aus, dass man sich Leute sucht für die Paarung, sage ich jetzt, dass man sucht sich die, wo man sich weiterentwickeln kann. Mhm. Also ah. jemand, der etwas, ja, das ist so spannend, oder? Das habe ich erst gerade so vor einem halben Jahr bei so einer, von so einer dänischen äh, Frau gelernt, sie ist fast 80, und hat ein Buch darüber geschrieben. Das ist nicht egal, in wen du dich verliebst. Also, das, ja doch, es ist egal, in wen du dich verliebst, weil es immer der oder die Richtige sein wird. Und Zum zumindest für den Genau, oder für den, für den Lebensabschnitt. Oder so. für, die, für die Entwicklung mm-hmm. über die ja. nächsten Jahre. Mm-hmm. Und es müssen zwei Sachen vorhanden sein. Einmal etwas, was du sehr bewunderst oder suchst und selber nicht so hast, mm-hmm. siehst du bei dieser anderen Person. Aber jetzt kommt Das Zweite ist, es gibt auch was was du auf, sogar oft auf dem unterbewussten Level, also gerade wenn man verliebt ist, merkt man es nicht bewusst, etwas, was du verabscheust. Mhm. Etwas, oh. was ganz furchtbar ist oder was dich erinnert an irgendwas aus der Kindheit oder, oder. Mhm. so, dass du das heilen kannst mhm. mit dieser neuen Person, wenn du es denn kannst. Weil es gibt ja auch Springer, Springerinnen, die jump einfach in die nächste Beziehung. Mhm. Ja. Ja, ja. Also
2: man kann auch bleiben und sich weiterentwickeln. Das, ist das ist sehr spannend. spannend. Also so zwei Aspekte, mhm. praktisch der Aspekt in die Vergangenheit, was kann ich wieder gut machen mit dem oder derjenigen und der Blick in die Zukunft, wie kann ich mich mit dem oder derjenigen weiterentwickeln. Genau, mhm.
1: das Wahnsinn. ist spannend, oder? Das
2: finde ich ja. wirklich, weil das bedeutet ja,
1: dass wir da gar nicht so entscheiden. Also wir stehen ja. nicht mit unserem Bewusstsein und mit unserem Hirn, mit unserer Kognitionen. Es ist das Hirn, aber nicht das bewusste Gehirn, das entscheidet.
2: Also ich glaube, jeder, der schon mal unglücklich verliebt war, und das dürfte so mhm. ziemlich jede und jeder über 18 <lacht> Jahren sein, weiß, ja. Ja, man ist nicht <lacht> bewusst an dieser Entscheidung beteiligt.
0: Nee. 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 genau. Ähm, kommen wir doch nochmal so ein bisschen von den Schmetterlingen zurück zu den Haselnüssen. Und zwar zum Frühling, <lacht> <lacht> zu den Frühlingsgefühlen. Die Blaute hm. war gut, ich fand sie süß. Es
1: ist ein Knall, ja, die Julia. war Nein, die war grandios. <lacht> darf ich das sagen? <lacht> die
2: war ich wollte mich zusammenreißen, das nicht zu krass zu feiern, aber ich feiere es extrem wirklich. Feiern. Find ich Feiern, finde ich, finde ich. Genau. Gut.
0: Amalene, ist es eigentlich tatsächlich so, dass wir im Frühjahr häufiger, uns häufiger verlieben? Also diese Frühlingsgefühle, gibt es die eigentlich wirklich? Oder wollen wir einfach nur dem Winter entfliehen? Oder was hat es mit diesen Frühlingsgefühlen? <lacht> wollen wir uns nur warm machen?
1: <lacht> ja, das glaube ich. Ich habe tatsächlich gerade gar nicht so eine Studie parat oder so. Aber äh, wenn man mehr, also man hat mehr Begegnungen. Also wenn man, wenn man im Winter da zieht, man sieht auch anders an, man sieht den Körper nicht und und, und und im Frühling fallen die Hüllen hätte ich fast gesagt, man rennt auch raus, <lacht> man will wieder Sonne und es passiert noch was im Gehirn. Das ist dieses äh, Melatonin, Serotonin, also Wach Schlafphase und sowas. Da, da ist mehr Licht. Also da, da ist man wacher und lebendiger und das ist ja förderlich, um Leute kennenzulernen und zu sprudeln und, und sich zu verlieben. Es gibt auch so ein paar Sachen, Studien zu den Geschlechtshormonen, mhm. also Testosteron, Östrogen und sowas. Und da, das unterliegt ja Schwankungen, gerade für, für den Mann, für das Testosteron gibt es, das schwankt 20-minütlich, aber auch äh, im Winter Sommer. Rhythmus, je nachdem, auch wo man auf der Welt
2: ist. Das ja. wollte ich vor kurzem sogar mal googeln, weil ich mir die Frage wirklich gestellt habe, ob die Libido im Winter nachlässt. Also bei ich wahrscheinlich erzähle ich, ich rede mich schon wieder um den Kragen, ne? Aber Nein, also ich mag genau mich richtig. zum Beispiel im Winter nicht gerne ausziehen, weil mir einfach kalt
1: ist. Ja, das meine
2: ich. Und dann bist
1: du eingepackt
2: das ist ähm, interessant, weil wenn du
1: eingepackt bist wenn du Wärmflasche machst, Decke, vor, vor deinem Kamin sitzen oder irgendwas, das alles, das, das löst auch Dopamin-Oxytocin aus. Mhm. Ja, also das Kuscheln. So ja, Kuscheln und so weiter. Und da, da rennst du nicht raus und suchst mhm. dir irgend. also da, da ist es eher, wenn du eine Part, einen Partner oder eine Partnerin hast, du bleibst eigentlich drin. Also ich glaube, mhm. da kommen tatsächlich sehr viele Faktoren zusammen, warum wir so uns ja so wohlfühlen im Frühling, was Neues beginnt. Also das ist eins der wenigen Momente, glaube ich, wo das Gehirn was Neues interessant findet. Sonst versucht es immer das Alte zu behalten. Wir ja, wachen so genau. ein bisschen aus
0: dem Winterschlaf, so ein bisschen.
1: Richtig. Und wir sollen rausgehen und riechen <lacht> an anderen. Und, <lacht> und den Blüten. <lacht> Nur nicht an der Haselnuss. <lacht> nee, genau, weil dann, das ist ja ein Februar, jetzt so, ne? Aber dann kommt ja die Birke. Oh ja. Und da kann, da kann man gar nichts riechen, gar nichts. Ich kann wirklich, die, das ist nur Leid. Also
0: Leute, die eine Frühlingsbirkenallergie haben, die wissen was ich meine. Oh Mann. Was kommt jetzt eigentlich so nach dieser Verliebtheitsphase? Wie wirkt sich oder wie wirkt sich die allgemein auf die Beziehung aus im Nachhinein?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das hängt total davon ab, welche Gedanken die Leute sich machen über die, den Zustand. Weil wenn man nicht weiß, dass dieses Verliebtsein nur so wie eine Geisteskrankheit ist und eine Phase (lacht) und man denkt, weil man zu viel Hollywood im Leben hat oder zu viel Fernsehen schaut Mhm. oder so, denkt man einfach, so muss es weitergehen. Und der schnelle erste Gedanke ist, wenn das nicht mehr ist, dann stimmt ja entweder was mit unserer Beziehung nicht oder es war nicht die
2: richtige Person. Mhm. Man muss ja auch ganz kurz dazu sagen, die Hollywood-Filme hören ja genau dann Mhm. auf. Also Mädchen findet Jung und dann ist... Ende. Schluss. Also man sieht ja nicht, Richtig. was ist mit Mädchen und Junge drei Jahre später. So. Und das
1: sieht man auch, aber das sind ganz andere Filme, die heißen dann Dramas. <lacht> yeah, yeah. <lacht> Oder Krimi? Ja, so. Oder, äh, ja. Oder Krimis. Oder so. True Crime, ja, das wie man gibt, jemand Neuen das, kennenlernt. Ja, das, ja, und das ist interessant, weil die dänischen, die äh, skandinavischen Filme, ich gucke oft so Krimis und so, die sind viel realistischer mhm. für, für mhm. Menschsein. Die zeigen dann, obwohl das, das ein spannender Krimi ist, Zeigen die ähm, Liebesbeziehungen zwischen Leuten, äh, Kommissarin mit irgendjemandem und aber zeigen sie so, wie die wirklich sind. Mm. Mit den oh. Problemen, mit der Reibung, mit äh, sie arbeitet zu viel, sie kümmert sich dann nicht um die Kinder und erst zu Hause. Das kann alles Mögliche sein, das, das, da sieht man es eher. Also wenn es um Beziehung geht, dann sieht man es nicht in Beziehungsfilmen. Da hast du nämlich komplett recht, die enden genau da, wo es anstrengend wird. Mm. Wenn sie sie kriegen schaut ne? <lacht> out an die skandinavischen Liebesfilme <lacht> ja die sind echt realistisch und da fragt man sich manchmal oh Gott ist das so schwer und dann kann ich nur sagen ja, die Paare, die in die Praxis kommen und das sind ich betone das wirklich das sind nicht die, denen es am schlechtesten geht. Hm, das, das sind die, ich. die mutig sind hm. und rechtzeitig kommen. Sich ihrem ja. Problem
0: stellen. Und da
1: sieht man, wie schwer es ist. Und ich kann, ja, ich bringe es gerne auf den Punkt mit einem Satz, weil das ist leider nicht von mir, sondern von einem Professor, der vor mir seinen Vortrag gehalten hat, äh, bevor ich dran war. Und der, der Name ist mir leider entfallen, aber der hat gesagt: Beziehung, also das richtige, wirkliche Zusammenleben, ist ein Bootcamp für Entwicklung.
2: Uh. Mhm. für
1: Selbstentwicklung. Und das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn man bleibt, hat man eine Chance, ein, nicht besserer vielleicht, aber ein reiferer Mensch zu werden mhm. und äh, tiefe, wahrhaftige Beziehungen zu führen, die man schafft, obwohl man nicht gleich ist, man Streit hat, Probleme hat, die man aber schafft zu klären.
2: Mhm. Und dann wächst das und wird tiefer. Ja, als du das mit dem Bootcamp für die persönliche Weiterentwicklung gerade gesagt hast, musste ich auch nochmal dran denken, was du ganz am Anfang meintest, nämlich ein Aspekt, nachdem wir uns Partner und Partnerinnen aussuchen, ist ja auch... Wie, also inwieweit kann ich mich weiterentwickeln mit demjenigen? Das würde ja vielleicht ja. auch bedeuten, dass wenn ich lange in Beziehung bleiben möchte, das auch heißt, dass ich mich mit dem Partner oder der Partnerin mhm. auch stetig weiterentwickeln mhm. muss. Das ist das Smarte. Darf. Das ist das wirklich das Smarte. Das ist eine so, so ein
1: super Einwurf, weil wenn das nicht passiert, überleg, überlegen wir mal kurz, man knallt zusammen verliebt. Mhm. Und dann geht es los mit dem Alltag und eine Person entwickelt sich weiter. Mm. Ja, dann trennt sich diese Person irgendwann. Ja.
0: Mm. Habe ich auch schon gesagt. versucht auf dem Umfeld die andere
1: Person, und ich ja. sage jetzt, ja, ich mm. sage extra jetzt auch die Person, weil es sind nicht die Männer, das sind nicht die Frauen, das sind, das sind Menschen. Und man versucht, ich versuchte das in einer Beziehung von mir so, so sehr und viel. Und die andere Person hat quasi immer geantwortet, ich möchte, dass die Dinge so bleiben, wie die sind. Oh, ja. Und mein Standardsatz war, ich möchte eigentlich, dass jeden Tag was Neues passiert, Neues. also was Entwicklung oder... Und ich musste gehen. Ja. ja. Und ähm, ja, das Traurige war bei dem Gespräch danach, dass die Person gesagt hat, ich habe sehr wohl mitbekommen, dass du ähm, versucht hast... Und ich weiß nicht, warum ich nicht
0: darauf reagiert habe. Mhm. Ja, Die erkennt es dann am ja. Ende. Vielleicht, aber ja schade.
1: Also das Ding ist, der Grundsatz ist quasi, weil das wir sind ja hier im Podcast für solche Fazits auch, mhm. die Leute sind ungefähr gleich weit entwickelt oder reif. Mhm. Wenn die Unterschiede zu groß werden, trennt sich die reifere Person. Oder die andere, die wenig reifere, sage ich jetzt, weil sie sagt, das ist mir alles zu anstrengend zu viel. In dir. Zu so. ist überfordernd. Also es passt sonst einigermaßen, mhm. weil sonst, ansonsten bleiben die Leute nicht zusammen. Oder
0: man entwickelt sich einfach verschiedene Richtungen, ne? Geht ja
1: auch. Ja, das geht ja auch. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Man kann gleich reif sein, aber es geht dann, dann, wäre das, auseinander. Ja, in meinem Reifesystem oder in dem, was ich unterrichte, so was ist wahre, die Leute sagen Nähe, aber in Wirklichkeit heißt es Intimität und das mhm. ist nicht Sex jetzt, sondern die wahre Begegnung von zwei Hirnen über die Augen. Dann wer, könnte man gleich reif sein, sich in verschiedene Richtungen entwickeln, aber dann würde man das vernünftig erledigen. Man würde versuchen zu sprechen, man würde gucken, kommen wir zusammen und dann trennt man sich eventuell liebend.
2: Oh ja. Das ist auch ein schönes Konzept. Das das geht auch. Das ist ist schwierig, glaube ich. Ja. 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 Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten in unserem nächsten Thema, weil Julia und ich ja auch immer so ein bisschen den Anspruch haben, auch mal die Fragen zu stellen, die man vielleicht so eher nicht laut ausspricht. Und was ja auch passieren kann, (lacht) dummerweise, ist, dass innerhalb einer Beziehung, die vielleicht sogar subjektiv glücklich ist, sich einer der Partner in jemand anderen verguckt. Hm. Und wir spielen jetzt dieses Szenario vielleicht mal aus Sicht desjenigen durch, der oder die sich fremd verliebt hat. Muss sowas, solche Gefühle für eine andere, für eine dritte Person automatisch dazu führen, dass ich mich von meinem aktuellen Partner oder meiner Partnerin trenne? Oder kann ich da auch anders mit umgehen? Ja, das Interessante
1: ist, das habe ich schon mehrfach öffentlich geoutet, also kann ich es auch nochmal machen, das war ich. <lacht> ja Ich war untreu und ich habe... Auch dann versucht mit dem pa- jeweiligen Partner zu sprechen und das ist nicht gelungen und ich bin gegangen. Mhm. Aber ich habe später, das zum so Thema Reife oder Differenziertheit, ich habe irgendwann, ich bin jetzt, ich glaube, ich werde 59 dieses Jahr und ich war ich glaube 40. <lacht> ja, ich weiß wirklich mhm. gerade nicht, ob ich. Ach so kenne ich. So, aber da habe ich einfach entschieden, dass ich das nicht mehr machen will. Ich will nicht mehr untreu sein. Und das wollte ich erzählen und beantworten, weil die Frage dann jetzt anders äh, verstanden werden kann. Nämlich, wenn ich mich vergucken sollte, verlieben sollte... Das ist ja nicht so, dass ich in einem Laden stehe und ich drehe mich um und es macht BANG. Dann kann ich jedenfalls sicher sein, dass es nur Projektion ist. Da ist ein Vorlauf, mag der auch ganz schnell sein manchmal. Aber man hat zwei, drei Sachen gemacht, die dahin geführt haben. Ja. Man mochte jemand, man sah jemand gut oder nicht gut aussehen, aber jemand, wo, da hat was gefallen. Und dann macht man den nächsten Schritt. Man konnte sich gut riechen. Das finde ich. Den, Mache ich nicht
2: mehr. Man kann ja. nicht gut riechen. Ja, ich finde, das mhm. ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube nämlich auch, dass verrückte Gefühle für jemand anderen oder sich attraktiv ja. angezogen fühlen, es muss ja nicht zwangsläufig zu Untreue führen. Es nee. sind dann nee. eben die nächsten genau. Steps, die vielleicht yes. dazu führen könnten. Ja.
1: Und, Und das, das, man kann es vorher stoppen. Man weiß genau... Auch wenn man ein Treffen macht, man denkt, ja, das ist, kann ich mal machen. Aber man weiß genau, wann der erste Schritt zu weit ist, das weiß man. Und macht man den, dann hat man den Einfuß schon drin bei uns, Rolle. Und das habe ich ihm entschieden, das will ich nicht. Dann würde ich, bevor das passiert, würde ich zu meinem Partner gehen und sagen, ich habe jetzt in der letzten Zeit einige Begegnungen gehabt, die sind wirklich interessant für mich gewesen. Und ich beginne, woanders hinzugucken und ich frage mich, wo stehen wir gerade? Und dann muss es ein Gespräch geben und dann kommt man sich wieder näher. Oder nicht? Mhm. Mhm. Aber man geht nach Hause und klärt das. Also das Ding ist bei so einer Untreue, und das habe ich ja leider dann so viele Male oder einige Male gemacht, ich habe der anderen Person die Wahl genommen.
0: Mhm. Weil du diesen Schritt schon gegangen bist zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, weil ich das gab kein Gespräch. Also ich mhm. habe versucht, er wollte nicht sprechen an einem denke ich gerade jetzt. Aber ich habe dann entschieden, ich bin mit jemand anderem. Also und mhm. er hat ja gar nichts zu sagen gehabt. Also man kann es wirklich sagen. Die Wahl, man hat keine Wahl
2: mehr. Man kriegt einfach zu wissen, die andere Person hat mit jemand anderem. Das war es jetzt so vorfall in der ja. Tatsachen. Und ja. lass uns gerne darüber noch mal ganz kurz sprechen, wenn du sagst, du würdest eigentlich immer empfehlen, dass man transparent über die Thematik dann auch spricht, so schwierig mhm. das auch sein mag. Wie kann ich denn jetzt als Partnerin oder Partner von jemandem, der oder die sich fremd verliebt hat, gut in so einem Moment reagieren? Weil das ist natürlich schwierig, ne? Da spielt das Ego mit rein. Man ja. ist vielleicht verletzt. Ja. Man reagiert ängstlich möglicherweise, wenn man Angst hat, den oder diejenige zu verlieren. Was ist denn dein Tipp? Wie kann man in so einem ersten ja. Augenblick besonders gut reagieren, um also nicht sofort alle Fälle davon schwimmen zu sehen? Man kann ja, man kann ja,
1: ähm, reif und differenziert reagieren, wenn man es dann kann. Mhm. Und dafür, das hat der David Schnarch gesagt, das sind, ich unterrichte auch drin in den vier Aspekten der Balance, the four points of balance, wenn man die gut beherrscht, ich sage die gleich, dann kann man in so einer Situation besonnen oder bedacht reagieren.
2: Mhm.
0: Und
1: das, das Erste ist, aber das kann man nicht in einer Sekunde sich beibringen, das Erste ist, dass man sich selbst sehr, sehr gut kennt. Und Bescheid weiß, bei sowas wie Untreue, kann ich damit leben, kann trotzdem was Vernünftiges entstehen oder bin ich dann weg? Mhm. Mhm. Also da gibt, geht es so um, dass man ein solides Selbst hat, aber dummerweise heißt es ein solides, flexibles Selbst. Mhm. Ach Mensch. Also, dass man Dinge erträgt, dass man aber genau weiß, wer bin ich und dass ich das auch sagen mag, der anderen Person, das ist der, der erste Aspekt der Balance, ich mag die ja jetzt nur ganz schnell, das zweite ist, dass man sich selbst trösten kann. Also, mhm. dass man dann nicht in die immer die andere Person, die ja gerade woanders ist mit der Aufmerksamkeit, dass ich die nicht brauche, um mich selbst zu beruhigen und zu trösten, so schwer es sein kann. Das sind tolle Übungen, mhm. ich kann es euch sagen. Mhm. Das Dritte ist, dass man nicht reaktiv wird, also nicht beginnt rumzuschreien, und nicht, äh, sondern bei sich bleibt. Und das, und das Vierte ist das sinnvolle Durchhalten. Und das ist die Frage, finde ich es sinnvoll zu durchhalten? In Verbindung mit der Eins, äh, kann ich mit jemandem leben, der mich betrogen hat? Mhm. Das muss man ja alles vorher können. Dann kann man mit Tränen, mit Trauer, mit Wut, mit allem umgehen, weil man sich im Griff hat konzentriert in der eigenen Mitte ist, so schlimm das Ganze
0: ist. Weil das Ganze auch erstmal für sich so ein bisschen reflektieren, um dann halt auch das Gespräch erstmal ja. zu führen, um auch vielleicht selber auch erstmal rauszufinden, was man eigentlich auch selber möchte.
1: Ja, 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 ja. weil da geht es ja auch um solche Sachen, plötzlich gerade bei dem Thema. bin ich jemand, ich möchte es wirklich alles wissen, Dann habe ich das Gefühl, dass das Heimliche weggeht, wenn ich höre, wo war das, wer ist das, wie oft habt ihr und so, dann so Schlimmes auch ist, dann habe ich ein besseres Gefühl. Oder bin ich jemand, der sagt, ich will gar nichts davon hören. Mhm. Also da gibt es so Sachen, wo das Hirn einfach schon Bilder bekommt, die man danach schlecht wegkriegt. Ja, mhm. ja. ja, das ist es. Weil wenn man schon von dem Hotel hört und da waren wir auch mal und dann hat man diese Bilder oh, und yeah. zwar in dem unterbewussten Teil, also auch bewussten, aber verknüpft mit dem unterbewussten Anteil des Gehirns. Und die, die Teile, die vergessen nichts. Und die mhm. funktionieren sehr über Vorstellungen, Assoziationen, Bilder, Geschichten und genau die kriegt man hier. Wenn man zu sehr <lacht> nachfragt, muss man wirklich gut überlegen, ob man damit klarkommt. Ja,
2: also sich selbst einfach gut kennen, so wie du es am Anfang ja. gesagt
1: hast. Ja. ja,
2: genau. Aber das sind
1: wirklich so vier Punkte, die man trainieren kann. Das ja. war jetzt sehr, sehr kurz. ja Ich unterrichte ja stundenlang darin normalerweise. Aber man vielleicht gibt es jetzt doch ein Gefühl dafür, dass wenn man das so ein bisschen übt und kann, dann, dann ist man einfach auch ein reiferer Mensch. Mhm. Es ist nicht so, dass egal welche Störung jetzt reinkommt, ob es Untreue ist, schwere Krankheit oder irgendwas, das wirft einen nicht so aus dem... Aus dem Bann, also wie wie früher. Es, Es hat tatsächlich sehr viel mit Reife und Lebenserfahrung und so zu tun.
0: Lass uns an dieser Stelle doch vielleicht noch einmal zu unserem heutigen Mythos zurückkommen. Das war eigentlich eine ganz gute Stelle, da wir ja so ein bisschen über verliebt sein und weitere Themen gesprochen haben. Ich rufe hier noch mal ganz kurz in, zurück in Erinnerungen. An Marlene, stimmt es deiner Meinung nach, dass wenn das Gefühl der Verliebtheit nicht mehr vorhanden ist, dass es ein sicheres Zeichen dafür ist, dass der Partner oder die Partnerin nicht mehr der oder die Richtige für mich ist? Was meinst du? Ja, und
1: jetzt kann ich ja Nein sagen. Vorher werden es zwei Sätze gewesen, jetzt ist es ein Wort. Nein, weil ich es ja alle schon erklärt habe, das genau. sein muss weggehen, weil sonst ja. wirst du tatsächlich durchgehend geisteskrank. Aber, ich mache ein Aber, dann wird es Liebe. Und das ist was anderes, wie wir besprochen haben. Aber es gibt auch eine Forscherin, Helen Fischer, die ist eine ältere Dame jetzt. Sie hat geforscht darin, wie sieht das aus bei Leuten, die behaupten, die sind 40, 50 Jahre zusammen und sagen, wir sind noch verliebt. Mhm. Und die hat sie in die Röhre gefahren und ähm, sie hatten recht. Oh, wow. Und oh. mittlerweile kann ich das, ja, ich kann das mittlerweile für meine eigene Person, kenne ich das auch. Der Unterschied ist, und das ist der feine, sehr schöne Unterschied, man kann tatsächlich dieses, diese Verliebtheitsgefühle in kürzeren Momenten dann haben oder in Situationen äh, verbunden mit Liebe, aber auch verliebt. So fühlt sich das an. Das Coole ist aber einfach, dass es nicht durchgehend ist. Ich werde nicht geisteskrank davon. Das sind kleine, ich nenne sie Glücksmomente. Jeden Tag dann. Und das fühlt sich wie verliebt an. Also ich kenne das auch, dass Leute sagen, wow, ihr seid ja noch so verliebt. Äh, Wenn die mich und meinen Freund angucken, auch wenn wir eine schlechte Phase haben, sieht es von außen manchmal so aus. Und dann kann ich nur bestätigen, ja, es gibt so innige Momente und wir sind da kurz verliebt. Und und, äh, dann haben wir trotzdem ein Problem die nächsten drei Wochen.
2: (lacht) Das gibt es auch. Also, ja, weil
1: sein ist ja tatsächlich dieses, dass wir Probleme nicht sehen. Und, und die sind einfach, selbst wenn wir die sehen, nein, nein, das macht nichts und so weiter. Aber mhm. es geht wohl beides, wie Helen Fischer sagt, und ich neige dazu, das zu
0: bestätigen. Ist auch schön zu hören, dass man wirklich einfach mal sagen kann, es ist okay, wenn man nicht mehr verliebt ist. Also, wenn man sich liebt, aber einfach eine andere, so eine andere Ebene ja. in seiner Beziehung ähm, da erreicht hat. Ja. Ein anderes mhm. Gefühl ja. auf jeden Fall. Jetzt wollten wir auch noch
2: mal ganz kurz den umgekehrten Fall ansprechen. Mhm. Du hast das vorhin schon so in einem Nebensatz erwähnt. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Antwort. Nämlich, wie ist es denn, wenn wir uns jetzt so richtig hart Schock verlieben? Also so wirklich das, was die Leute meinen, <lacht> wenn sie sagen, Liebe auf den ersten Blick, so ist Shepard und Donner so richtig, ist das dann automatisch dann das Zeichen dafür, dass wir jetzt den oder die Richtige für uns gefunden haben? Nee, nee, also absolut
1: nicht. Nein, weil, also das könnte jetzt sein mit meiner Antwort von früher, die psychologische Erklärung, wir suchen uns jemanden, wo wir uns entwickeln können, dann wäre das die richtige Person. Ja. Mhm. Weil da hat unser Unterbewusstsein irgendwas aufgefangen, wo wir uns dran reiben können und ihn weiterentwickeln können. Aber, wenn ich gucke, ich schock verliebe mich, dann ist es meist nicht der erste Blick, aber vielleicht tatsächlich der zweite oder dritte. Also innerhalb von drei Minuten, fünf Minuten. Und dann können wir uns doch fragen... Wenn das nicht das Unbewusste ist, sondern ich glaube, ich habe das im Griff und ich habe mich da schockverliebt, dann kann es doch nur Projektion sein, weil ich kenne diese andere Person doch gar nicht. Exakt. Deswegen, an wen habe ich mich da verliebt? In meiner Vorstellung, die ich meine, dass diese Person erfüllen könnte.
0: Mhm. Und wir wissen ja auch eigentlich, dass das nicht möglich ist. Das waren die Projektion, ja. die man auf eine andere Person ja. hat. Sich eigentlich nicht erfüllen können und dass man sich dann vielleicht auch mal gerne noch ein bisschen Zeit nehmen darf, um noch mal kurz ein bisschen ja. runterzufahren ja. und das Ganze noch mal ein bisschen sachlicher zu betrachten.
1: Oder man kann es dann erfüllen, weil, weil es doch die richtige ist, nämlich die Person, wo ich mich entwickeln kann, weil dann mhm. baut ich eine tiefere Beziehung auf. Wenn ich mir die Arbeit, wenn ich die auf mich nehmen möchte, mhm dann kann es tatsächlich genau die Richtige sein. Dann hat unser Nervensystem, unser unbewusstes vegetatives Nervensystem für uns entschieden.
0: Oh. Ja. Spannend. Wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen vom Verliebtsein oder Verliebtenphase in die Richtung langfristige Beziehungen und haben da noch so ein, zwei Fragen zu. Genau, wir wissen ja auch eigentlich alle, dass Liebe, vor allem, sage ich mal, langfristige Beziehungen oder wenn man so etwas gerne aufbauen möchte, langfristige Beziehungen, dass das viel Arbeit bedeutet, hatten wir, glaube ich, gerade auch schon ein, zweimal genannt. Genau. Und dass man in längeren Beziehungen einfach dazu tendiert, sich nicht mehr so anzustrengen, wenn so der Alltag einsetzt. Gerade wenn man vielleicht auch sich dazu entscheidet, einen Haushalt zu teilen. Und ann hast du da vielleicht einen Vorschlag für uns? Wie viel Zeit man sich als Paar bewusst zu zweit nehmen sollte, damit diese besondere Verbindung, die man vielleicht zur Anfangszeit hatte, ja nicht verloren geht?
1: Nee, weil es nicht um Zeit geht. Mhm. Es geht um äh, Momente. Mhm. Und die können sowas von kurz sein, aber da kann man die Verbundenheit spüren, das kleine Auflackern, ein kleines, das kann nur ein Kompliment sein, es kann ein Gefallen sein und davon muss es ja geben. Ich habe gerade selber einen, ich mache einen Relaunch, eine neue Webseite und so, wenn ich die neue Praxis in Flensburg kaufe und mein Freund ist Illustrator und er wusste mhm. das. Er weiß, dass ich eine neue Webseite mache und er weiß, dass ich mich so ein bisschen von meinem doch noch Logo trenne und an Marlene Henning jetzt mhm. endlich mache. Ja, sehr gut. Mhm. Und dann kam er plötzlich nach zwei Tagen rüber und sagte, wie findest du das hier? Und hat mir so ein Logo ins Gesicht. Ich sag was? Er sagt, du hast mir ein Logo gemacht oder was? Ja. Oh. Hatte ich gerade Lust. So, seitdem du Ja, siehst du wohl. Ich habe so, oh, Das ist auch Liebe. Dann, thank you, thank you. Ja, und jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt, weil du sagst, du fragst es ja auch nach Ratschlag. Es gibt dieses Konzept der Liebesprachen. Und also die heißen die fünf Sprachen der Liebe von Chapman. Und das hier ist eine. Also und genau die hat mein Freund auch. Acts auch Jemanden so ein Ge- ja so richtig genau also eine ein Gefallen tun oder was nettes mitbringen so was Kleines und das war ja so einer. Und meine Liebesprache ist aber Berührung. Mhm. Und das okay. ist äh, und die sind alle gut. Das, das sind so Geschenke. Oder, und eines ist eben Qualitätszeit verbringen mhm. und Komplimente. Also ich stelle jetzt das Konzept nicht vor aus Zeitgründen, aber das sind, die sind eigentlich alle schön. Aber ich stelle fest, ich mache das tatsächlich so simpel, es ist mit Paaren öfter. Und genau die, die immer sagen, ja, wir fassen uns nicht mehr an, die haben die Liebesprache Berührung. Und, und andere sagen, ja, wir, wir machen nie wieder was zusammen. Mhm. Äh, nie mehr was zusammen. Ja, das ist, sind oft die Paare, die Probleme haben und die, die unterschiedliche Sprachen sprechen. So Obwohl die schön sind, aber die messen das immer. Das, das heißt so, der Liebestrank füllt sich erst mhm. mit der richtigen Sprache.
2: Ja, so kann man eben auch Sehr schnell schön. aneinander vorbeireden. Also wenn ich zum ja, Beispiel Umarmungen brauche, um mich geliebt zu fühlen ja. und mein Partner oder meine so. Partnerin aber sagt, ja, aber ich bringe doch jeden Tag den Müll für dich raus, dann musst Ge- du dich doch geliebt so, so fühlen. Das
1: ja. Und du bräuchtest nur einmal so über die Backe gestreichelt. Genau. Die Wange. Ja, genau. Und Backe ist auch okay. Ja, 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 richtig. Das kann man auch machen. Nee, aber das ist, so, das ist in jedem Fall so eine, das ist so eine Ebene, die man dann haben kann. Und die kann ja, weil die Frage war ja auch, wie viel Zeit, die, da können es ja 30 am Tag von geben. Mhm. Und ich gebe das manchmal als Hausaufgabe mit, dann muss ich runter auf fünf oder so. Die Leute sagen, what? Wie soll ich denn das schaffen an einem Abend? Und ich kann nur sagen, das schaffst du. Und das behaupte ich, und das gehört zu dem Verliebtsein, auch bei Leuten, die länger zusammen sind, man kann es messen, dass wenn man solche kleinen Kontakte hat und auch manchmal sehr, sehr intensive Augenkontakte mit so wirklich, wo er sah in meinen Augen, wie ich über dieses Logo überrascht war und wie ich ihn dafür geliebt habe oder liebe, dass er das gemacht hat, ungefragt. Mhm. Und diese Verbindung, diese Intimität zwischen uns in der Sekunde oder vielleicht in 15 Sekunden, mhm. die kann man im Hirn messen. Und deswegen ist es wichtig. nennt sie Brightening. Man strahlt richtig. Und wie verliebt sein.
2: Also ich kann euch auf jeden Fall bestätigen da draußen, dass wir drei hier alle am Strahlen sind gerade. Das waren auf jeden Fall richtig gute Tipps. Ich weiß jetzt schon, das wird eine von den Folgen, die ich mir im Nachhinein mindestens noch zweimal selbst anhören und mir Notizen mache und Bücher raussuche, die ich dazu lesen kann. Oh ja, oh ja. Definitiv. Die Love Language
0: finde ich ja. mega. Das finde ich ein super cooler Tipp. Das werde ich mir auf jeden Fall im Nachgang nochmal genauer anschauen.
2: Kann ich auch sehr empfehlen. Aber jetzt haben wir schon gehofft, Anmalene, dass du vielleicht noch hm? eine Geschichte mitgebracht hast, die du so überhaupt nicht empfehlen kannst, nämlich deinen persönlichen Beauty-Fail. Gibt es denn irgendetwas, was beauty-mäßig schon mal so richtig gegen die Wand gefahren ist, was du mit uns teilen willst? (lacht) Naja, also ich kann euch nämlich sagen:
1: guck mal, ich bin äh, ja jetzt grauhaarig, aber ich war äh, dunkelhaarig. Und als ich so, ich glaube, 14 oder so, wann beginnt man? Also früher war ja nicht Instagram und all das. Ja. Ich habe ja schon gesagt, ich bin 64 geboren. Und dann begann es plötzlich. Ich habe so, jetzt sagen die Leute, wow, du hast ja tolle Augenbrauen. Was, was machst du? Die sind ja perfekt. So, ja, ich be- hatte damals Augenbrauen, die sich fast in der Mitte trafen und sehr breit waren. Mhm. Und ich habe sie von oben gepflückt. Oh. Also, oh, oh, sagt ihr das
2: wohl? Das drückt ein bisschen das Auge.
1: Richtig. Und das, das war echt, man hat denn so einen anderen Blick und ich habe sehr große offene Augen. Aber das war das ist in hinüber. jedem Fall ein beauty tipp Und jetzt, ich gebe, genau, und meine Freundin damals, die habe ich tatsächlich jetzt nach 30 Jahren angeschrieben und gefunden und erreicht. Mhm. Sie hat auch ihre Augenbrauen gezupft weil ich sie das bei mir so spannend fand. Und die kam einen Ach, Tag in die Schule und ich habe sie daran Wissen. erinnert, nach 30 Jahren. Und ich meine, Gott, was stimmt mit dir denn nicht? Sie hatte zum Glück eine Brille. Sie hatte die aus Versehen abrasiert. Sie hat wirklich so viel weggenommen und immer weiter. Sie hatte an dem Morgen in der Schule keine Augenbrauen. Keine es gab Augen. keine, nein, und keine Instagram und nichts, wo du gucken kannst, wie du Augen, wie du braun pflückst. Und die hatte keine. Und nur wegen der Brille konnte man nicht ganz sehen, was das Problem war. <lacht> sie hat sich kaputt gelacht, weil er sagt sie What? Erinnere mich nicht. Und dann, oh, ich erinnere mich. Und das war quasi die Zeit der ver, ver, wie sagt man, verzupften Augenbrauen.
0: Ja, ein Brillen. Ein Hoch auf Brillen. Das was sagst du? In ein ein Hoch auf Brillen, also dass man das irgendwie ja, verstecken kann. Also, ich könnte es nicht mhm. verstecken.
1: Nein, genau. Sensationell. Nein, nur, ich ich bringe jetzt einen ganz kurzen noch, weil ähm, das hat mir auch mit Haaren zu tun und ich bin nicht ohne Grund Sexologin. <lacht> ich war mit einem Partner zusammen, also als ich geboren war, war es kein Full Busch, mhm. äh, ähm, aber Trimmen. Ja. Und dann kamen so langsam die ersten, äh, man könnte auch alles entfernen auf. Das war absolut nicht vorgesehen damals in den 80ern. Aber ein Partner von mir hat sich das gewünscht. Mhm. Und ich bin ja mutig und sagte, das ist klar, das mache ich. Man muss sich
2: ja weiterentwickeln. Und hab,
1: so ist es. Und ich habe alles entfernt. Mhm. Und das Ding war, es steht mir nicht. Ich habe eine rundlich-weibliche Hüfte und ich sah plötzlich, also mir steht eher, wenn da was ist. Mhm. Aber ich habe das so... Und jetzt kommt das Furchtbare. Das war ein Beautyfehler, weil er so verschämt war, dass er es noch nicht mal sehen wollte konnte.
2: Ach Mensch. Was?
0: Ach so, meine das Güte. Sind die
2: Haar-Beauty-Probleme, danke. Das war's. Da ist er vor seinem eigenen Wunsch zurückgeschreckt, der Ärmste. Ja, ja, der hat es nicht gesehen. Und das muss man
1: Nein. sich mal vorstellen.
2: Wie lange dauert es, bis da
1: wieder was gewachsen ja, ist? Ja, alles also, umsonst. Meine Güte. Ja, alles umsonst. Es süß. war schlimm. Ich habe mich geschämt. Also wirklich. Man friert ja auch. Das muss man ja auch mal sagen.
0: Lara <lacht> <lacht> da wusste ich, wie mich zu schützen. <lacht> Ich glaube, ich hätte ihn gezwungen, sich das anzugucken. Das ja, hab das habe ich dich auch, gemacht. Äh,
1: aber weißt du was? Das ist nämlich das Ding. Klar, ich war ja auch entspannt. Aber wenn das denn so peinlich wird, ja. ähm, dass es für dich schon so Art Fremdschämen peinlich wird, das ist so nach hinten losgegangen, das ganze Ding. Und deswegen, ich habe ihn gezwungen. Du musst doch einmal gucken. Du hast es dir doch gewünscht. Sehr gut. Aber das ist denn sowas von unsexy. Ja. Uh. wenn das dann, dann weißt du ja ganz genau also du brauchst dich jetzt einen Monat nicht irgendwie um Sex bemühen, weil du bist ja <lacht> kahl geschoren und das kam ja nicht so an, oh Gott. obwohl es ein Auftrag von dem gleichen Herrn war <lacht> Reicht das als Panne? Es war
0: perfekt, es war einfach perfekt Das war hervorragend, ganz hervorragend Super <lacht> An Marlene, vielen, ja. vielen Dank für das Gespräch. Es war super, super spannend und auch ja, für das offene Gespräch. Äh, vor allem noch zu guter Letzt. Ich glaube, das war der offenste beauty für den wir hier jemals hatten, Anja. Ja, gigantisch, ja. sehr gut. Vielen Dank an Marlene.
1: Ja, danke euch. Es hat echt Spaß gebracht, Mir auch schön. für mich.
0: So, wenn du jetzt auch da draußen gerne noch mehr über Liebe, Sex und Beziehungen lernen möchtest, dann folge an Marlene gerne auf ihren Social Media Kanälen und höre dir vor allem ihren Podcast Ach komm mal an. Wir haben dir natürlich wie immer alles in unseren Show Notes verlinkt. Und ja, du hast heute auch mit uns gelernt, wie wichtig es ist, in Beziehungen in Kontakt zu bleiben. Deshalb schreib uns gerne eine Mail oder erzählt uns, über welche Themen wir als nächstes sprechen sollen und auch vielleicht, welche GästInnen du hier gerne mal hören würdest oder was dir sonst so am Herzen liegt. Die Mailadresse losgepflegt.at.loxitan.com haben wir natürlich auch direkt mit in die Shownotes gesetzt. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge Losgepflegt mit dir und wir drei verabschieden uns von dir heute. Bis dann. Ciao. Ciao. Und ich sage
1: auch Tschüss. Vorher möchte ich aber wissen, wenn ihr Lust habt auf Spiele, dann habe ich zwei gemacht. Und das, was zum heutigen Gespräch passt, heißt doch, doch, doch. Da geht es darum, ja, Verliebtheitsgefühle zu bekommen, obwohl du schon lange in Beziehung bist. Und du kannst es auch spielen, wenn du gerade jemanden neu kennengelernt hast.